Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, hablemos del 2021 de la selección mexicana. Vamos a ser claros. México perdió ante los pocos equipos de calidad que enfrentó. Perdió todos. México perdió dos finales con Estados Unidos y meses después también cayó en eliminatoria. Ah, quítame eso, productor. Tampoco, no me molestes. México no le pudo ganar a Canadá. Perdió en Arnia, perdón, en, en Edmonton y en el Azteca sacó el empate de Milagro. La eliminatoria, eh, ahí va. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero con el nivel de este octagonal, se necesita ser malo. Muy, muy malo para no calificar al Mundial. Y México no entra en esa categoría. O sea que México va a estar en Qatar. Al menos a mí eso no me preocupa. Lo que sí me tiene inquieto es el modo de autodefensa y bloqueo, de autobloqueo, en el que entró Gerardo Martín. Y cuando los entrenadores de la selección mexicana empiezan a ver partidos que nadie ve, es mala señal. Oh, Mother Soccer. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. Miguel, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que Martino se perdió, se extravió y le compramos los espejitos a Gerardo Martino. Gerardo Martino está harto de selección mexicana, está cansado del puesto y se le ven en el rostro, en cada conferencia, no mira de frente, está cansado, cansado de estos partidos moleros que le hemos o que le han puesto. Me parece que el año ha sido no malo, no bueno, ha sido vergonzoso, no se puede permitir perder tres veces frente a Estados Unidos, no puedes permitirte no ganar la Copa Oro, el único, el único torneo a nivel selección que, que, que disputas en tu zona y que tienes obligación de ganarlo, no se le trajo o se le trajo para dos cosas y no ha cumplido, uno, tener la certeza, la certeza de que se le puede competir diferente a las potencias y no lo ha sido, y un cambio generacional de manera natural. Martino en el 2021 echó a perder todo lo que había trabajado en dos años y medio de su gestión. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Mira, pues para, para mí, más allá de, de lo que se ve, evidentemente no se ve de la selección mexicana, es, el, es la falta de autocrítica. El equipo mexicano, más allá de perder contra equipos B de Estados Unidos, que, es la, eh, que eso es lo más lamentable porque perdió partidos muy importantes contra, ni siquiera contra la selección más importante o con los mejores jugadores, es que no hay, no hay autocrítica, que, que no hay manera de cambiar las cosas, no se sale de su 4-3-3, no modifica, eh, cierto, como dice Miguel, eh, para, para no calificar en este, en este octagonal, pues necesita ser de, de, de a tiro muy malo en México, no, no es tan malo, pero no está jugando nada bien, decir, hace mucho se pasaba caminando, cierto, se ha competido, han mejorado otras elecciones, pero lo que es imperdonable es que es que no, no les ganes a las que tienes que ganar muy fácilmente. Hoy México tendrá que darse de Santos porque está ante la Costa Rica más vieja de toda la historia, la de menor calidad, la de menor calidad de, 
de Honduras, si no, quién sabe dónde estaríamos hablando de esta selección de Martino, que, que la, la verdad a mí lo que más me preocupa, más allá de los, 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 los consorcios de los ante Estados Unidos, es, es la falta de, de, de variantes, y, 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 con, y veo, veo su cuerpo técnico emocionarse y abrazarse, festejando un gol contra Islandia, o, o, o contra la selección C de, de Chile, me parece que México ha puesto el listón muy, muy bajito. Oigan, déjenme darle la bienvenida a Walter Zafarian, se une como un hijo de su Mother Soccer más. Necesitamos balance porque ya Rubén ya, ya nos llevó a lo más profundo del volcán, ¿no? Este Nacho medio que nos sacó, yo puse más o menos ahí el tema. Walter, danos esperanza, dinos algo. A ver, eh, a diferencia de ustedes, eh, eh, yo lo conozco Martino desde 1988. Uh -huh. Bastante. Hace mucho, ¿no? Él... El, el, Amanecía como jugador de Newells, eh, terminó siendo campeón. Después, por supuesto, fue campeón con, con Marcelo Bielsa eh, y, y arrancó su carrera como entrenador. ¿A ustedes no les llama la atención que eh, en estas horas Martino haya dicho que el lugar donde fue más feliz fue en Paraguay? Por supuesto. Sí, déjame preguntarte alto, eh, algo, Walter. Nos llegó el audio. Eh, y yo preguntaba de cuándo era esa entrevista. De, ¿Tú de, yo, dar... yo te digo, sí, yo te, yo te cuento. Mira, eh, el sábado, eh, es decir, dentro de pocas horas, eh, se va a jugar el partido de despedida de Nelson a Edo Valdés. Uh -huh. Valdés lo que hizo, a Edo Valdés lo que hizo es juntar a los futbolistas de la selección de eh, Sudáfrica y a los amigos de él y armar un partido de despedida. Martino va a ser el entrenador de ese equipo, porque aparte dirigió al seleccionado en Sudáfrica. Le hicieron una entrevista eh, promocionando el partido. Esa entrevista es parte de la promoción del partido. Si vos la ves bien, él en el final termina diciendo acompañemos al León Guaraní y después, bueno, por supuesto, hay una promoción publicitaria que dice consiga sus entradas en tal lugar. Eh, a mí lo que me llama la atención es esto, mirá. Martino dirigió News y volvió a News eh, para salvarlo del descenso y lo terminó sacando campeón. Dirigió un montón de equipos. Dirigió mucho tiempo Libertad, ganó mucho con Libertad, ganó mucho con Cerro Porteño. Llegó a, fin, a, a semifinales de Copa Libertadores en 2006 con Libertad. Eh, dirigió Atlanta United, donde él mismo te dice que, que fue... Eh, muy bien acogido. Dirigió el Barcelona. Dirige hoy la Selección de México, más allá de haber dirigido uh -huh. Platense, Brown de Arrecifes y un montón de equipos más. Eh, Instituto de Córdoba. Ahora, esa, esa declaración tiene dos lecturas, Miguel. La primera, mira como lo, estoy en Paraguay, ese es el simplismo. Lo digo, pero es lo que él realmente siente. También, también hay que entender una cosa, Miguel. Este Martino de hoy, 2021, no es el Martino del 2010. No, en, el, en, en, en el camino, para en el camino tuvo... Un golpe duro para él, que fue lo que le pasó en Barcelona. Y para mí hay un antes y un después de Martino, Barcelona y post-Barcelona. Y ni hablar, y ni hablar con el seleccionado argentino. Por eso él también decide tomarse un tiempo y alejarse yendo a la MLS. Pero yo, yo, yo lo que pregunto, eh, ¿esta declaración es actual o...? o, o sí, o, sí, o es de ahora. Es de ahora. Es de ahora. Bueno, es de yo, ahora. Yo, yo creo que Martino tiene derecho a decir dónde fue más feliz. feliz. Este, no, no, no le veo nada no, de malo. No, no tiene nada de malo. Eh, pero, pero por sí. eso te decía, a ver, desde no. el simplismo... Eh, pero políticamente no es correcto. Esa es otra historia, porque hoy está trabajando en otro lugar. 
Pero, eh, Miguel, eh, pero Miguel y Walter, pero se le ve en la cara. A ver, no hay que ser tampoco genio para saber que Martino no está contento en México y que la obligación de tomar a la selección o, la, o, o, o su decisión más bien de tomar a México fue enfocada en lo que le iban a pagar. A ver, Martino estaba esperando una oportunidad para tomar Estados Unidos. Le, le, para le voy a hacer una, una pregunta a los tres eh, que viven el día a día. Eh, Martino, Martino creyó que era fácil, más fácil de lo que muchos creían, porque en otro tiempo Estados Unidos eh, jugaba por el segundo lugar, porque México los ponía en fila a todos, porque le hacía de a 7 y de a 8 goles y, y hoy ya no a tal punto ya no que México tuvo que recurrir a Herrera como un bombero para poder ganarle a Nueva Zelanda e ir a la última Copa del Mundo claro. aparte, aparte te voy a decir una cosa Mira, yo, 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 yo les cuento algo de, algo de la molestia que tiene Rubén Rodríguez este, eh, que decía Rubén Rodríguez que tiene Martín a ver. En, un, en una cena ahí en, en, el, en el plantado con con algunos otros este, entrenadores argentinos estaba Martino y Martino hablaba de, de que no había manera de, que, de, de, de buscar el, el crecimiento del fútbol mexicano eh, consiguiendo los partidos eh, eh, que consigue Zoom y, y ahí en la mesa bueno pues se les ponía que eso se sabía que iba a ser así no podía ser hoy, de otra fantasma, manera querido no hay otra no cosa puedes, no puedes cambiar fantasma, las cosas querido de mi vida hoy no hay otra manera hoy contra los europeos ¿Sí? no podés jugar porque porque o juegan la nation league o juegan no, la nation league o juegan no la, 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 la eliminatoria de la euro de la euro o juegan la euro o juegan la eliminatoria del mundial te digo eso es lo que le pasa a la argentina Hoy te digo la verdad, sí, sí, antes, hoy, hoy eh, Argentina y Brasil, que parecería que están un escalón por encima del resto en Sudamérica, no sé cómo están para medirlos contra los europeos. La Argentina lleva un par de años sin jugar contra seleccionados europeos. Ahora, a mí me parece que, que también la molestia de Martino se, se agudiza un poco después de, después de estas reuniones de dueños, mi querido Fantasma, Walter, Miguel, cuando, cuando en la liga los clubes no optan por el crecimiento del jugador mexicano. Cuando te dicen, vamos a trazar... Eh, 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 el cupo de los extranjeros un año y vamos a seguir trabajando y a Martín le preguntan ¿qué, lo, qué opinión le merece que no disminuyeron el número de extranjeros? dice ah que hagan lo que quieran con su liga te das cuenta que Martín no está incómodo porque claro porque no encuentra porque Rubén, no encuentra jugadores acá. esa también es una gran realidad el, el jugador mexicano claro, no Rubén, sabe en eh, dónde ubicarse en dónde crecer porque su propia liga lo aprieta entonces Martino dice a ver mira ¿ya de dónde agarro jugadores? o sea no puede ser digo ha tenido sus detallitos la, eh, la, pero, la crisis no pero pero vos, vos mira esto la, la crisis la crisis futbolística que vivía la AFA en 2016 eh, llevó a que hubiera una intervención eh, Martino Martino fue el técnico de ese tiempo de intervención y lo hizo muy bien llegó a la final de América eh, la perdió Lamentablemente la perdió eh, en, 2000, en 2015, eh, en 2016. Ahora, fíjense esto. ¿Ustedes saben por qué él se va del seleccionado? Él no se va por haber perdido la final. Él se va porque los clubes, y acá un poco lo que decía Rubén, le empezaron a negar los jugadores para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se hartó. Entonces, a ver, por supuesto, la relación venía desgastada y hubo una gota que derramó el vaso, que fue, mira, no te doy jugadores... Eh, los que vos querés para los Juegos Olímpicos y el tipo dijo, la verdad me voy me voy y, y arranco para otro lado y, y ahí, por supuesto, tuvo un parate con el seleccionado y después arrancó para, eh, para Atlanta para dirigir al a, a Atlanta United en la, en la Major League Soccer 
Yo, yo, te, yo te voy a decir algo. Eh, si esto es la molestia de Gerardo Martino, la lectura que yo le doy es, uno, Gerardo Martino no hizo la tarea antes de firmar con México. Dos, Gerardo Martino no supo a dónde estaba llegando. Tres, y no se necesita hacer una investigación especializada, es reunirse con sus compatriotas, que hay muchos en el fútbol mexicano, que le puedan, que, que le hubieran podido ofrecer la referencia. Si Gerardo Martino creyó que iba a venir al fútbol mexicano a cambiar lo que nadie ha podido y nadie ha querido cambiar, Gerardo Martino no hizo su tarea previa. Si Gerardo Martino está cansado, que yo no lo sé, por lo menos yo no lo sé, lo que sí veo en Gerardo Martino es esta incapacidad, eso sí lo veo, eso sí lo noto y eso sí, eh, eso sí me queda claro. Lo que veo en Gerardo Martino es una incapacidad brutal, uno, por reconocer que se ha equivocado, dos, por entender cómo se juega la CONCACAF y tres, que casi nadie le puso atención, ¿eh? ¿Ustedes vieron el espectáculo que, le, que dio Gerardo Martino ante Canadá? El primero que desordenó al equipo, que alteró a los seleccionados, fue Gerardo Martino. Se la pasó brincando todo el partido, reclamándole al árbitro. Terminó metido en la bronca Gerardo Martino. Terminó rodando Gerardo Martino en, en la bronca. Entonces, yo sí veo esta incapacidad. Yo por eso digo, cuando los técnicos, Nacho, y lo vimos mucho tiempo con la Volpe y con el Chepo, creo que Miguel Herrera ha sido el más sensato de decir... Me equivoqué, no jugué bien. Pero cuando este teco, cuando los técnicos de la Selección Nacional empiezan a ver partidos que nadie logramos ver, entonces se jodió la cosa. Eh. Pero ¿sabes por, ¿sabes por qué, Miguel? ¿Sabes por qué, Miguel? Porque yo creo, y, y vuelvo a lo, que, a lo que les decía hace un rato, yo creo que eh, hay un cambio. Y, y recién en tu, en tu presentación vos decías, perdió esta final con Estados Unidos, perdió esta final con Estados Unidos, no pudo ganarle a Estados Unidos en tal partido, eh, apenas empató con, eh, no pudo ganarle a tal, eh, antes los ponía en fila. Antes, antes. Pero hace ah, mucho pero, antes, no, estás está, hablando de hace pero, 15 pero, años. No, está bien, está bien. Lo que hay que entender, y acá viste que muchas veces hablamos si el fútbol se emparejó para arriba o para abajo. Yo digo, yo digo acá, ¿decreció México o crecieron demasiado los otros? Costa Rica, Panamá, ni hablar de los Estados Unidos, El Salvador, Honduras. Eh, vos, fijate, vos fijate que eh, todos estos equipos que te acabo de nombrar han llegado hasta Trinidad y Tobago. Se han metido en Copas del Mundo y le han dado dolores de cabeza. Te repito, Miguel, a tal punto que han mandado a México a jugar el repechaje con Nueva Zelanda, camino al Mundial de Rusia. Sí. Yo, yo te digo una cosa, Walt. A ver, dale. Yo, yo quería poner sobre la mesa otra, otro de los argumentos, otro de las coartadas, otro de las inconvenientes que tenía en esa escena Martín. Martín eh, y, y puso ahí el que había que respetar las jerarquías de jugadores. Ahí sobre la mesa se, se dijo, oye, Corona no anda bien. Tendrás que buscar cómo evolucionar sin Corona. Pero si, si es que si no juega en Benfica, digo, si no juega en Portugal, menos, eh, menos va a jugar a Cáncer. Pero en dos o tres partidos no lo vas a poner en forma. El mismo, el mismo caso de Héctor Herrera. Y él hablaba que tenía que mantener sólido al grupo. Cuando tú nada más respetas a las vacas sagradas, vas a empezar a quitar competitividad de los que vienen abajo. Y quiero ponérselo sobre una mesa. No, hay, no ha habido un exceso supuesto, de respeto sí. hacia las vacas sagradas de la selección. Sí, y yo te digo, después de las vacas sagradas, ¿quién? O sea, nómbrame tres futbolistas que pero puedan no, subir cuál es el problema? Yo te, digo, yo te digo porque se vivió en la selección argentina. No, 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 no pero, pero es que pero, no, no lo puedes poner a jugar si no están para jugar. El Tecatito Corona 
en condiciones naturales es el mejor de, de México por bueno, mucho. Ese es el Pero gran si problema. Ni siquiera está jugando en el Porto. Si no tiene ritmo, aquí podría jugar. Eh, ese ese es el gran otro, problema. Con menos Mirá, calidad. Eh, esto que, esto que, que, que marca vos, en un momento, las vacas sagradas del seleccionado argentino con Agüero como, como entre comillas, eh, vocero del mensaje. Eh, abuelo dijo el día que, nos te, que el día que no estemos nos van a extrañar eh, es cierto que la Argentina después terminó siendo con un recambio campeón de América ahora eh, mirá que ha tenido que sudar la camiseta eh, para poder llegar a, a donde llegó y, y te voy a decir una cosa el gran problema que tenía la Argentina en otro momento y que hoy no tiene es que hoy los jugadores juegan en otro tiempo llegaban y a lo mejor estaban solamente jugando para el seleccionado porque sus sus clubes, sus entrenadores de turno no los ponían, entonces yo te pongo un ejemplo, Laine juega bien mira, lo he discutido esto con, con eh, Fernando Ceballos y, y con mi querido amigo Rafa Márquez eh, en, en un montón de, de Eurofootbox Laine juega bien, está en un equipo que tiene un entrenador que lo sabe guiar, que lo sabe llegar que lo sabe llevar, el tema es que no suma minutos entonces, acá tenés dos posibilidades o la Federación Mexicana hace una patriada y se pone al frente y dice, todos aquellos jugadores, Tecatito, Laines, no sé, el, el que fuere, eh, el resto está jugando un poco más. ¿Los traemos un año a México para que tengan competencia de cara al Mundial o se pierden en el camino? No hay otra alternativa, muchachos. Yo eso eso eh, no, no, no lo veo, eh, no, no lo veo venir. Tú, tú hablabas de, de, de la condición de los otros seleccionados con los que está compitiendo en el octagonal. Uno, Honduras. Yo te voy a decir selecciones que decrecieron y notablemente. Honduras, El Salvador, Costa Rica y Jamaica. Y lo del Salvador yo diría que está en el mismo nivel, que califica porque son ocho. Costa Rica fue el tema más evidente, ¿no? Sí, eh, y Honduras. Mm. Eh, selecciones que aumentaron su nivel competitivo. Estados Unidos, Canadá y Panamá. Selección que está estancada, México. México sigue estancada en este nivel de mediocridad. Pero yo vuelvo y digo, yo no creo que sea Gerardo Martino el culpable de todos los males de la selección nacional. Porque durante dos años, y lo mismo le pasó a Chepo, alabábamos la ecuanimidad de Gerardo Martino la solidez en el sistema colectivo, la, incluso la seriedad en los reglamentos internos, más allá de lo que sucedió al principio con el Tecatito y que luego volvió, nosotros durante dos años dijimos que el trabajo de Gerardo Martino era estupendo, era muy bueno. Yo nunca me esperaba Gerardo Martino, eh, y, y te quiero hacer esa pregunta abriendo el paréntesis, Walter. ¿Cómo verían en Argentina si el técnico de la selección nacional perdiera tres partidos consecutivos con Brasil y una vez perdiendo el tercero, dijera no me preocupa perder tres partidos seguidos con Brasil. ¿Qué, qué, una carnicería. ¿Qué pasaría? Una carni... Bueno, no, es una carnicería. Todos. Se la cabeza. Bueno. Claro. Por eso yo digo Pero, que Gerardo Martín no sabe ¿viste, dónde ¿viste está. Cuando, cuando haces carne picada? Sí, 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 sí cuando picadillo. haces carne picada, que la, la pasás por esa picadora, la moledora. Bueno, bueno exacto. Gerardo Martín tuvo el descaro, y eso fue el descaro, el poco tacto, pero de decir, no me preocupa también, perder Miguel, tres partidos también hay, con la selección de Estados Unidos. Es una cosa. No saber dónde estás una cosa, parado. Y creo que también tiene que ver con la soberbia que ha desempeñado su cargo. 
a ver, traes a un chavo para probarlo y le das nueve miserables minutos. Y también te voy a decir una cosa, te estás casando con jugadores sí, que es. te están apoyando y te están apapachando y es el mal de todos los años. Nacho ha estado en selección durante 15 años, tú has estado durante 15 años, yo he estado durante 15 años, Walter conoce muy bien el, el fútbol. Me parece que el apapacho que se vive. Ahora, nosotros pensamos que tenemos una selección increíblemente buena y no es así. ¿eh? Nuestros jugadores vean en los equipos en donde están participando en Europa y qué determinantes son esos equipos. Solamente tenemos uno y está en el Ajax y se llama Edson Álvarez y Edson Álvarez no le va a cambiar la cara ofensiva a este equipo. Y otra, yo sí tengo que reclamar, ¿dónde está Torrado? ¿Dónde está Nacho Hierro? ¿Dónde está Torrado? ¿Dónde está Nacho Hierro? ¿Dónde está John de Luisa? ¿Por qué no le exigen? Les tienen miedo, le tienen miedo a Martino, Miguel. Le tienen miedo, fantasma. Walter, no le exigen. Y por eso yo, yo, Martino yo hace lo que dónde, quiere con esta dónde, selección. Ya te voy a decir dónde, está, dónde, dónde, estaba, claro. dónde estaba Torrado y dónde estaba Nacho ayer. Pidiéndole, rogándole, rogándole, así, rogándole al Tata Martino que llevara a este chico Marcelo Flores. El Tata no quería llevar a Marcelo Flores. Pero nos dimos Flores cuenta, güey, nos dimos cuenta. Mayor. ¿Por qué? Porque sí, le decía sí, que, 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 que le faltaba un proceso. Le digo, no fa, le falta un proceso. Tiene que crecer. Pues el padre, el padre, pa, el, lo el padre lo retó, para tratar de que, que, que fuera a otro lado. Porque Pero, le habían ¿sabes? prometido al padre, le habían prometido al padre que lo iban a llamar. Y si no cumplía, pues también viene el chantaje del padre de decir, no, si no tengo, tiene otras opciones, me voy a Canadá o, es eso, o Nacho? tengo otras opciones. Y lo Y llega Martino y dice, aquí el que mando soy yo. Y ver, lo voy a meter seis minutos. ¿Y sabes por qué es eso? Por la falta de proyecto en selecciones nacionales. Porque si tuvieran un proyecto fijo, dijeran, a ver, vamos paso a paso. En este momento voy en esto y luego vamos qué a dicen los entrenadores, en Rubén? Pero Torrado y lo hacen porque no pueden por la presión de los medios. Porque, ¿sabes? Si, si, si Marcelo no viene a selección y no es llamado y decide el papá llevárselo a Canadá y dice, Canadá, te lo llevo al Mundial, que las expectativas son diferentes de Canadá y de México, pues aquí le estuviéramos dando ahorita con un tubo a Martino y compañía. Y esa parte, operan con miedo, no operan con un proyecto. ¿Sabes qué dicen los entrenadores? Eh, hay una generación de entrenadores, sobre todo los más jóvenes, eh, que dicen que ellos a la dirigencia le informan. No le piden ni consejos, ni sugerencias, ni eh, opiniones. Simplemente les informan. Después, te digo, eh, eh, acá les dejo un tema que, que hasta para el fútbol mexicano es muy amplio. Porque, en definitiva, el fútbol mexicano tiene algo que no tiene el resto de los clubes del mundo, o muchos, que tiene dueños. Entonces, el dueño te llama y te dice, vení, escúchame, vení. Me tenés que dar explicaciones, qué informar. Si yo te digo que este tiene que jugar, tiene que jugar. Porque me costó mucha plata, o porque hice una gran apuesta. Eh, ahora, después también, eh, lo que está claro es eh, que, como les dije, esos partidos, esos partidos ya no van a volver. Eh, si vos querés ver eh, México-Alemania... Sí, sí. Y vas a tener que esperar hasta el Mundial. No, no te va a quedar otra. Que no te va a quedar otra. Yo lo dije el momento en que salió este plan. Yo dije, FIFA lo que está haciendo es ayudar a los mejores y enterrar a los peores. Porque no está dejando que se midan las fuerzas de otros continentes. No va a haber un choque de culturas futbolísticas. FIFA lo que está haciendo es segmentar de manera dramática el fútbol en el mundo. Si Europa para los europeos, América para los americanos, Sudamérica para los sudamericanos. Oye, que quiero jugar con Europa, te jodes, no puede. Oye, pero que quiero superarme, no, te jodes, tú a jugar con Islas Caimán. Listo. Por eso, Miguel, por eso lo, lo mejor que le puede pasar a eh, con CACAF y a 
y a Conmebol es unir fuerzas, pero no, no jugar una Copa América invitando a, a México y a Estados Unidos, sino armar un torneo, no sé si es la Nation League o como le quieras llamar, eh, yo sé que los viajes son complicados porque son largos, eh, pero integrar a todos y de esa manera vas a tener otro tipo de competencia, porque para México jugar contra Argentina y contra Brasil está bueno, para Argentina jugar contra México está bueno, jugar contra Estados Unidos está bueno, para Uruguay jugar contra México y Estados Unidos está bueno, eh, medir fuerzas de esa manera eh, está bueno. No te hablo de la eliminatoria, pero sí ver la manera de armar eh, algo que no tenga que ver con la Copa América o cómo se armó o, o, o se eh, estructuró en, en 2016 en la Copa Centenario. Sí, yo, yo, yo creo que eh, hoy, hoy la FIFA eh, con esta idea de tuvo una idea de cambiar, eh, de modificar más bien y quiere cambiar por completo la naturaleza de cómo de cómo estructurar el fútbol, ¿no? Este, lo único que nos falta, y, y arrancamos con esto, ¿no? Iniciamos con, eh, vamos, a de, vamos a delimitar, vamos a ponerle fronteras y barreras, vamos a construir un muro, nunca mejor dicho, para Comebol, otro muro para CONCACAF, y nadie sale de ahí. Está prohibido que se mezclen entre sí, está prohibido. Luego, ¿por qué no metemos el bar? Después, ¿por qué no jugamos un mundial cada dos años? El día de mañana, oigan, y si jugamos en lugar de penales, goles de campo, ¿por qué no? ¿No? Vamos a jugar con un ovoide. O sea, yo, yo creo que la FIFA tiene buenas intenciones, este, pero muy malas ideas. Yo creo que ninguna de las dos. Se llama negocio. Sí, claro. Business are business. Oye, Walter, ¿cómo nos ven en, en, en Argentina como selección? Te, te lo, te, y, y no tienes que ser políticamente correcto, no, tienes no, que ser no, sensato. No. no, a ver, yo te, voy a, yo te voy a poner este ejemplo para que lo entiendas. México vino a jugar con la Argentina. Eh, hacia fines del 2018 vino a jugar dos partidos no, sí, a principios del 2019 vino a jugar dos partidos eh, uno se jugó en Mendoza y el otro en Córdoba y vino con un equipo no digo alternativo pero no vino con sus mejores figuras porque no era fecha FIFA y eh, y lo que yo noté fue una gran diferencia una gran diferencia eh, el gran tema el gran tema es entender entender eh, cuánta paciencia hay para a los entre 15 y 20 jugadores que Martino promocionó, darle eh, lugar para que, cre que crezcan. Y, y la verdad, yo lo que noto es que hoy lo que hay es poca paciencia. Mirá España. España parecía que se comía a los chicos crudos y penó hasta la última fecha para ir al Mundial. Italia es la campeona de Europa. La campeona de Europa. Uh -huh. Acumulaba 37 partidos sin perder. Y hoy está penando para ver si en dos partidos va a la Copa del Mundo o se queda fuera y en el camino le puede tocar Portugal que le puede decir a casa por segundo mundial consecutivo te quedás afuera entonces yo digo que mira ¿sabés de dónde, cómo resurgió la Argentina? la Argentina resurgió a partir de tener que ir a jugar el repechaje con Australia uh -huh. en el año 93 Argentina, Argentina creía que se comía a los chicos crudos que los 33 partidos invictos de Basile, que 4 a 0 acá, que 5 a 0 allá, que 3 a 0 acá, que ganábamos por eh, amplia diferencia la Copa América en el 91, en el 93, que éramos mejores. Y en el camino te comes un cachetazo, como se comió Argentina en la cancha de River con Colombia, y te mandan al repechaje. Y a partir de esas experiencias vos aprendés. Después, por supuesto... Eh, en los mundiales podés ganar, perder, empatar, te puede ir mejor, te puede ir peor, podés llegar a la final, eh, podés quedar afuera en primera ronda, como le ha pasado a la Argentina. Ahora, yo lo que creo, yo lo que creo es que en la medida en la que no haya jugadores que jueguen en sus equipos, va a ser difícil 
que puedan tener eh, un buen andar en el seleccionado. Bueno, puede jugar un partido, un partido cada tres meses. Bueno, eh, ya para cerrar, bueno, malo, regular, catastrófico el año de la selección nacional, Rubén. Vergonzoso, vergonzoso, para mí es vergonzoso, no puedes perder tres partidos contra Estados Unidos, no puedes perder la Copa Oro, no hay una certeza de que se está trabajando bien, no hay un cambio generacional de manera natural, vergonzoso. Tú, Nacho. Para mí un año desperdiciado, el proyecto es que no hay proyecto, eh, eh, por estas circunstancias de no poderte medir con diferentes eh, potencias, porque esto va a seguir siendo, vas a depender para llegar al el, el ir al mundial es, es, se va a ir al mundial de cualquier manera, hincado, rezando o, o saltando, ese no es el tema, el problema es que para el mundial los jugadores que tienes como vacas sagradas y como tu equipo base no están jugando con sus equipos y si eso pasa con Martino o sin Martino, las posibilidades del equipo mexicano y soñar con ese quinto, quinto partido van a pasar más por la fe que por la necesidad o por las virtudes futbolísticas. Tú, Walter, ¿qué calificativo le das a la, a la selección nacional en el 2021? Para mí, para mí está en deuda. Está en deuda. A ver, eh, ¿pudo haber ganado las finales? Claro que las pudo haber ganado. Una de ellas eh, la terminó perdiendo por penales. A Martino, a Martino lo persiguen las definiciones por penales en contra, ¿no? Eh, con, con San Paoli en un momento, con Pizzi en otro momento, eh, en esta definición eh, con, contra, contra los Estados Unidos, eh, perdiendo por penales, está en deuda. Eh, ¿Tú sabes qué, qué creo? Estamos lejos pero cerca del Mundial, Miguel, porque falta exactamente un año. Sí. Eh, ahora, cuando te diste vuelta, no solamente eh, tenés el Mundial encima, sino que tenés que andar viendo cómo es el andar de los jugadores. Con una particularidad que también dejo para, para otro capítulo y, y para, otra, para otra polémica. Este va a ser un mundial raro. Cuando digo un mundial raro, no porque se juegue en Qatar y por la climatología. Porque hasta acá, siempre, vos fijate que los... los, los me, acuerdo, me acuerdo que la golpe eh, creo que fue el que empezó con esto. Eso me lo contó una vez Osvaldo Ingrao. Eh, pidieron que los jugadores eh, quedaran, quedaran liberados eh, un tiempo largo para eh, sumarse al seleccionado. Pero estaban todos los jugadores en México, o el 99% de los jugadores en México. Hoy, uh -huh. con un campeonato que va, que, o campeonatos que van a arrancar en el, en el mes de, de, de julio o, o de agosto, que se van a extender y que se van a extender hasta eh, fines de, de, de octubre o comienzos de noviembre, no tenés tiempo de trabajo. Y vas a tener que andar prendiendo velas para que ningún jugador se te lesione. A diferencia de otros mundiales, en este no vas a llegar al final de la temporada. Vas a estar en el medio de la temporada. Por eso hablaba de la competencia. Una cosa es cuando vos decís, mirá, Laines no juega, Tecatito no juega o no juega como yo quiero que jueguen. Me lo dan 40 días antes, lo pongo bien físicamente y lo llevo, no te digo 10 puntos, pero entre 7 y medio y 8 puntos eh, y, lo, y lo tiro a la cancha. Acá, si desde eh, julio o agosto a septiembre, fines de septiembre u octubre no juegan, el técnico del seleccionado, se llame Martino o se llame como se llame, va a estar en serios problemas. Pues sí, eh, la, la verdad es que no, no ha sido un año productivo para la selección eh, nacional. Bienvenido a la Nación Mother Soccer, hijo de tu Mother Soccer, Walter. Te mandamos un abrazo, eh, muchísimas gracias. Bueno, un, un abrazo grande. Acá estoy, eh, para cuando quieran. Eh, en un momento decían mis amigos que era un discutidor profesional. Ya no, eso en otra, eso en otra época. Estoy ahora, 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 con, ahora con 53 de, de edad y 33 de periodismo, eh, estoy 
estoy, estoy más, más aplacado. Los dejo a ustedes. Los dejo a ustedes en, bueno. ese, en ese terreno. Conozco varios aquí con menos edad, ¿eh? Abrazo. Exacto, bueno. varios. Bueno, pues ahí está Walter Zafarian. Era importante tener una perspectiva de Footbox de en, Ar en Argentina, porque hay que recordar que Footbox tiene plataformas en todo el continente y también en Europa. Balance de la selección nacional, rápido, antes de tomar lo tuyo. 24 partidos, ganó 12, empató 6 y perdió 6. En la Nations League perdió la final 2-1 frente a Estados Unidos en penales. En Copa Oro perdió frente a Estados Unidos 1-0. En la eliminatoria está en tercer lugar con los mismos puntos que Panamá y a dos puntos de líder que es la selección de Canadá. Amistosos, moleros, 8 jugó, 4-2 y 2. 14 goles a favor, 7 en contra. De los únicos rivales, digamos, serios, eh, o de, de, de mayor calidad o de, de, de más alta calidad. Menos jodidos. Eh, exacto, gracias, Nacho. <risa> perdió con Gales, perdió con Ecuador y empató con Chile. Punto, ¿eh? No más. Eh, en la Copa Oro, ya, ya dimos el, el, el resumen, los, eh, evidentemente los, los eh, rivales son los mismos y los debuts en la selección mexicana, 16. A ver, aquí está el dato. Acevedo, Marcelo Flores, Araujo, Luis Olivas, Salvador Reyes, Israel Reyes, Mauro Laine, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Eric Lira, Areto Ortega, Osvaldo Rodríguez, Kevin Álvarez, Alan, Cer eh, Alan Cervantes, Alejandro Sendejas y Eduardo Aguirre. De estos 16, ¿a quién veremos en Qatar? Fuera de Funes Mori. Híjole. Mm, está, 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 está muy casado con, con, con su lista. Bueno. Son 16 debuts no eh, en la yo selección no nacional. Pero de esos 16 estuvieron, estuvieron, estuvieron en los dos últimos partidos, ¿no? Que fueron los, con los jóvenes, porque los otros estaban. Entonces, sí. te das cuenta bueno. de que yo el único que le veo posibilidades reales de, de competir puede ser Osvaldo Rodríguez. Me parece que Osvaldo Rodríguez tiene, tiene, tiene condiciones. Y, y le puede dar un susto, pero pues está enamorado de Gallardo, pues cómo. Bueno, señores, cerramos, cerramos con toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, selección mexicana en el 2021. No es 2 a 0, es 3 a 0 y son partidos, güey. Toma lo tuyo, selección mexicana. Martino, esto no es Argentina, no es la MLS, es México y contra los directivos y el cómo manejarse. No vas a poder. Me comprendes, mentes. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Toma lo tuyo, selección mexicana. Pero ¿sabes qué? Toma lo tuyo también, Rubén, y toma lo tuyo, Nacho Suárez, porque seguimos creyendo que el mal de la selección nacional es única y exclusivamente el director técnico. ¿Cuántos entrenadores han pasado por la selección mexicana y el lugar, la frontera final, siempre es la misma? Incluyamos a jugadores, incluyamos a directivos, pero sobre todo a los que ejecutan dentro del terreno de juego. El fracaso del 2021 no solamente es de Gerardo Martino. Así que para todos ustedes... Tomen lo suyo. Ah, pues se terminó el 2021 de selección nacional. ¿Qué viene? Eh, eliminatoria en enero, eliminatoria en marzo y listo, ¿no? Y ya, se acabó. Dos fechas eliminatorias. Marzo, 
chutarnos un torneo de calabaza como el que nos están acostumbrados a darnos y luego ya la Copa del Mundo, ¿no? Que yo tengo esperanzas de que sea un buen mundial, ¿eh? Futbolísticamente, tengo esperanza en eso, fíjate. Me gusta el Mundial de Qatar en eso, porque los jugadores no van a llegar con tantos partidos. No van a llegar con tantos partidos. Bueno. O sea, se llegan a mitad de temporada. Sí, entonces eso, sí, sí. eso va a ayudar mucho. ¿no? Aunque, se, se, aunque se van a apretar todos los calendarios. Se van a apretar eh, todos los calendarios. En fin. Nachito, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos pronto. Rubén Rodríguez. Un abrazo. Lo mejor. Lo mejor para todos. Adiós, hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.